0: Bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Platicando por, con Todos. Hoy nos fuimos al otro lado del mundo y hoy nos acompaña desde España el Pande. ¿Cómo estás, amigo mío?
1: Muy bien, muy bien. Con muchas ganas aquí de, de empezar esta entrevista, que me contactaste por ahí por TikTok, que nos seguíamos y uh -huh. empezar, a ver qué me tiene preparado este señor.
0: Sí, no y además fue bien complicado, lo andamos platicando detrás de cámaras por la diferencia de horario entre México y España y es un, ay, espérame, es sí. que tus mañanas son mis noches y mis noches son tus mañanas, entonces fue demasiado sí, o sea, complicado como... cuadrar
1: eso. Uno de los dos tenía que madrugar. Sí. Y yo Uno... soy un perezoso, ya. entonces son las 4 de la tarde aquí y ahí creo que son las... 9
0: de la mañana.
1: Las 9 o sea, de la mañana.
0: Madrugar, madrugar, preparar todo para tener disponible aquí a las nueve de la mañana sin, sí. ningún, sin ningún problema y luego al ratito tengo un, un vuelo porque tengo una boda entonces es Uf, donde acabo esto hago maleta casa. y me voy se nos
1: casa Alfredo ah,
0: pronto, 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 nada más no me metes presión sí. todavía
1: bueno. entonces
0: estimado, te voy a explicar a ti la, la, la dinámica y para los que es la primera vez es una entrevista plática del cual se busca conocer a la persona detrás de la cámara porque en nuestro contenido tenemos mostramos algo pero pues detrás de la sí. cámara es otra cosa ¿no? Nadie pone en las redes sociales los días malos, bueno, solo ponemos las cosas buenas. Sí. Entonces una dinámica con entrevistas tanto hechas por mí como por tus seguidores. Entonces. Perfecto. Me gusta siempre empezar con la típica pregunta de quién es el pan de detrás de la cámara.
1: Eh, pues yo soy un, un chico normal, vale. No no, no penséis que soy ni un millonario ni un pobre <ríe> soy básicamente un, un chico normal eh, criado en un barrio en el barrio me conoce todo el mundo o sea, todo el mundo me llama bueno pues, nadie se cree ¿no? como, como nací yo al fin y al cabo fue un chico que salió ahí en, en internet dando consejos consejeros y fue así como empezó todo, o sea, simplemente cogí una cámara empecé a grabar y desde ahí empezó todo o sea, uh -huh. un chico normal, estaba estudiando en los estudios iba un poco regular pero las cosas fueron bien, fueron saliendo bien y al empezar con los vídeos, pues se dio el gran boom, ¿no? De pues, pues llega al millón de seguidores en TikTok, todo eso. Pero al fin y al cabo, yo bajo a la calle y todo el mundo me conoce por quién soy, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se ve es un personaje.
0: Uh -huh. Eso de sentarte en una cámara al final de todo, a ver, cualquiera se puede sentar y empezar a grabar, pero pues, que te salga bien es otra cosa. O sea, te puedes quedar todo cohibido, todo calladito, ay no, pues oye mira vamos a hacer esto, o sea, pues no, o sea, tú tienes toda la actitud de sentarte, bromear, decir, todas las cosas muy personales, como a ver, cosas muy básicas del humano, de haber hombre, no seas menso, haz estas cosas bien, si vas a cortejar a una sí. mujer, no digas estupideces, o sea, tienes que tener una estructura y una seguridad de hablar.
1: ¿Siempre fuiste así de niño o cómo eras de niño? Eh, pues no, yo de pequeño era muy cortado, o sea, yo era una persona muy cortada, pero a raíz de que, bueno, tuve varias como varios choques con la realidad, ¿no? De que le ha hablado a una chica y de repente, pues, me dejaba de hablar y se iba con otro, o uh -huh. cosas así, que yo dije, oye, y esto, que tan evolucionados que estamos, ¿no? O sea, yo me quedé pensando y dije, tan evolucionados que estamos, eh, ¿no hay alguien que te enseña cómo hacerlo bien? O sea, porque al fin y al cabo es un, es un tabú a día de hoy el hablar de ah, sí, de una chica. Con tus amigos sí, puedes hablar, pero nadie te va a decir mira, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Uh -huh. Al fin y al cabo, el ser persona, y tomé varios cursos, o sea, no, no de cómo ligar como tal, sino de habilidades sociales, de cómo desarrollarse como persona. El, oye, pues tienes que mantener una buena postura corporal, tienes que estar sonriendo, tienes que... Oye, pues el contacto físico es importante. Y ese tipo de cosas fueron los que, a la hora de trabajarlos, pues me fue convirtiendo en la persona que soy hoy.
0: Y esos cursos que tenías...
1: Pues tendría sobre 20 años. Tengo ahora mismo 25. Y empecé con los 20 a interesarme. Simplemente interesarme y decir, oye, esto no puede seguir así. Uh -huh. ¡Bum! Empecé y fue todo de corrido, se podría decir. Empecé uh -huh. a, pues, un poco aquí. Oye, quiero aprender eh, cómo corregir mi postura, ¿no? Hacer estiramientos, tal, y cosas así que me fueron mejorando poco a poco. Al fin y al cabo, no es un. No es un cambio de un mes para otro. Uh -huh. Se nota en la actitud, pero un uh -huh. poco más, o sea, poco a poco.
0: Fíjate, no, no sé cómo funciona en España, pero, por ejemplo, en México es muy común que la escuela donde empezaste, la, los primeros años para nosotros es kinder, no sé cómo se le llama a ustedes cuando tienes de 3 a 5 eh, años.
1: es Escuela infantil.
0: Ah, bueno, sí, cuando sí. ustedes están en la escuela infantil, es muy común que en esa escuela te llegas hasta la universidad. O sea, tienes los mismos compañeros, los mismos colegas, toda la vida, por ende sí. la comunicación se vuelve más sencilla
1: porque creciste con esas personas entonces... Sí, a ver uh -huh. aquí en España también ¿eh? o sea, por ejemplo, tú vas eh, al colegio ese colegio tiene un instituto eh, es como decir tú empiezas a los dos años tres, creo que son empiezas a los tres, en quinto pasas a lo que se conoce como primaria de primaria pues hasta sexto de primaria, que son seis años que okay. estás ahí, y luego a los once pasas al instituto. Once, doce, no sé muy bien la edad. Y luego en el instituto tú haces lo que es la ESO, que son cuatro años, y luego bachillerato, que son dos, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Eh, seis, seis, más o menos estás siempre con los mismos compañeros. En mi caso no fue así, pero normalmente en, en España es lo que se suele dar. Hasta que llegas a la universidad, sueles estar siempre con los mismos amigos.
0: Lo que, lo que te iba comentando de él, yo soy muy consumidor de, de las cosas
1: españolas, pero desde muy morro,
0: desde particularmente 2006 con, con, con la selección española que empezó a reventar sí, y dije...
1: Estamos oh, a eh, conquistar. ¿Quiénes son estos?
0: ¿Quiénes son estos? Porque empecé a ver fútbol sí. ya más consciente, ¿no? Porque de niño te sentaban a ver fútbol y pues lo que había, ¿no? Sí, pero, el
1: equipo de tu ciudad.
0: El ándale, o, o te te compras el FIFA, quién es el que tiene más estrellitas. Ah, bueno, el Real Madrid, yo le voy a este, voy a definir mi personalidad sí. por este equipo oh. perfectamente. Entonces, pero en el 2006 ya empecé a decir, "Ay, estos güeyes sí le saben." O sea, sí le mueven, ¿no? Por algo están ahí. Empecé a ver la selección sí. y dices, "Uno, okay." Empecé a ver pues, más partidos del Real Madrid y del Barcelona, y a, me empezó a interesar mucho la cultura española, que he tenido la suerte de visitar como tres, cuatro veces España. Y es Ay, el... Eso no lo soy Sí, sí, me, me ha tocado visitar Madrid. Ay, pues la próxima vez la que Madrid?
1: vengas, ¿Eh? sí, la próxima sí, vez sí. que vengas, estás invitado, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Podemos ir a, ir a comer, lo que quieras Te voy a enseñar la gastronomía de mi, de mi ciudad. Yo soy de Galicia. Sí. Galicia es donde el sitio donde mejor se come de España, tenemos <risa> esa ¿cómo decir esa fama, ¿no? sí, sí, por arriba, sí. no sé si conoces por el norte, Asturias, Cantabria, eh, País Vasco
0: No, no, conozco Madrid, Barcelona, Murcia, Toledo sí. y creo que ya, creo, hasta donde recuerdo creo que sí y algún pueblillo que va ah, sí, por las... ahí caminando
1: Sí, Madrid y Barcelona son las más típicas, yo no las conozco, yo nunca he estado en Madrid ni en Barcelona, o sea, <risa> yo Muy estoy bien, aquí encerrado en mi ciudad, yo estoy en la esquina de arriba de todo, en la esquina uh -huh. izquierda, uh -huh. arriba de todo, encima de Portugal, no sé si ubicas Portugal en el mapa, Sí, sí. sí. ¿Vale? sabes que España tiene un, un cacho por encima de Portugal, uh -huh. al norte, Ahí. Vale, ese cacho es Galicia. Okay. Vale, ese cacho que está ahí, esa cabeza que parece tal. Sí. Estoy ahí y yo vivo arriba de todo en el norte.
0: Sí, fíjate que siempre he querido recorrer esas partes porque, a ver, una capital como es Madrid es diferente al resto del país porque pues es la capital, es el mira, te es mi sí. carta de presentación mundial. Entonces como que es un... Tal o cual. sea, sí pero mete un pueblo de España, mete un pueblo más por allá del norte donde empiezan a hablar, los, donde están los gallegos si te quieres ir a Cataluña, donde realmente no estén hablando bien español, entonces es un, Claro. eso es lo que me, 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 me toca sí. por ejemplo en Italia sí me ha tocado recorrer igual ya viste Italia y sí estuve eh, en Roma, sí, sí. en Venecia, Florencia, pero igual por pueblos de ahí, Maranelo que ya es un, no hablo inglés ni español, solo hablo italiano entonces ya, son ya, ya. estas cosas son las que me gustan donde no hay sí. restaurantes es el, la fundita, sí, como... la casita pequeña sí. y ahí comes
1: sí y es donde mejor se come, sí, o sea, es donde porque... se come mejor. al fin y al cabo que una persona te, te prepara a ti un plato de comida o sea, eh, imagínate, tú vas a un restaurante, un restaurante de Madrid, que tiene que servir, pues, por poner tu ejemplo, mil platos de comida al día. Uh -huh. No están hechos con la, con la misma preparación y con el mismo cariño que una persona que está haciendo 20 platos al día. Sí, o sea, sí, sí. de esos 20 platos, todos van a salir bien, todos, porque la señor se centra en eso. Hablo de señora porque aquí, por desgracia, en Galicia, la mayoría son... Igual, son lo, lo mismo que...
0: sucede en México, lo mismo sucede en México. Si sí. ves un, un local ah, de sí. quesadillas y si ves una señora, dices, uff, va a estar buenísimo. Sí. Sí, así, así igual nosotros identificamos, y si sí. la señora tiene aquí el, 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 el gordito, no sé cómo le llaman aquí, que sí. le cuelga, sí. el colega dices, uy, va a estar más rico, no, no son son sí. señales que dices, aquí... Y en claro. tu adolescencia, que es cuando empieza la época más divertida, ¿no? ¿No? Igual, como en todo el mundo. la adolescencia es la época en donde todo te preocupa, todo está mal en tu vida, te enojas por todo, sientes que tus papás son tus enemigos sí. número uno y solo te intentan evitar. ¿Cómo fue tu, edu eh, tu, tu adolescencia en el instituto, por lo que entendí?
1: Eh, bueno, a ver, mi adolescencia en el instituto fue bastante mala. O sea, fue, <risa> fue bastante horrenda porque yo en yo para empezar bueno siempre he sido un chico bastante marginado en el, en el colegio y tal o sea yo tenía mi grupo de amigos pero estábamos los tres y yo intentaba estar con bueno con cómo decirlo los guays no okay. o sea los populares sí. vale yo intentaba estar con ellos y era lo mítico de que bueno pues o traes el balón o no juegas no y yo okay. llevaba mi pelota para jugar y jugábamos con mi pelota y yo a lo mejor era el árbitro sabes okay. o sea, era bastante duro, o sea, ahora lo pienso y digo, pues sí, era bastante duro. El uh -huh. hecho de que tú vayas a jugar y que lleves tú la pelota, que se juegue sí. gracias a ti y que tú seas el árbitro, que tú no juegues. ¿no? Sí. Pues eso pasó. Y luego yo sufrí bullying, o sea, bullying, uh -huh. eh, acoso escolar, eh, por, bueno, por algunos chavales que había allí en el instituto. Y durante mis, mi época en el instituto fue eso. Fue eso lo que me marcó. Estuve cinco años en el instituto. Hice primero de eso, repetí primero de eso, uh -huh. segundo de eso, repetí segundo de eso y en tercero ya eh, me echaron del colegio y tuve que buscarme la vida de otra forma, ¿no? En, en formación profesional. Empecé a formarme, pero más eh, específicamente en un ámbito. Y fue eso. O sea, básicamente el, el acoso escolar fue lo que no me dejó, bueno, pues centrarme en mis estudios porque yo estaba pensando sí. bueno en el recreo que supuestamente era donde todo el mundo se divertía yo no quería salir al recreo porque si salía me iban a pegar y era algo así sí. tal y como suena o sea, tengo anécdotas que son bastante duras pero al fin y al cabo yo creo que eso marca la persona y sí. por eso también me gusta educar tanto a la gente a, la, a través de las redes sociales ¿no? ¿No? decir, Oye, mira, esto está mal esto creo que está bien porque lo que está mal lo sabemos todos. O sea, sí. creo que todo el mundo sabe lo que está mal. Pero cuando hablas de algo que está bien, creo que puedes dar tu opinión sobre que eso está bien. Porque si eso se ve mucho en la política. O sea, esto es un concepto un tanto tal, pero tú si hablas de política, tú puedes pensar que un razonamiento está bien, pero es tu opinión. O sea, tú crees que eso está bien. ¿vale? Pero si algo está mal, todo el mundo tendría que estar concienciado de que eso está mal. O sea, la verdad se podría decir que es una. La... Lo que está mal es una opinión. Y lo que está. No, lo que está bien es una opinión. Y lo que está mal es una verdad. Vamos, bueno, eso es lo que creo yo. ¿eh?
0: Sí, no, fíjate que me ha tocado mucho platicar aquí en el podcast sobre la psicología. Aquí es psicología friendly, ¿no? Y muchos de los creadores que enseñamos, mi bueno, contenido es educativo, particularmente de economía. Entonces, pero intento entrevistar de, de todas las áreas. Todos tuvimos algún cierto. Un cierto tipo de, de adolescencia, algunos tenían depresión, algunos tenían, eran cohibidos, pero vienen desde casa, desde, por ejemplo, un tipo de violencia psicológica de los padres, y todos es sí. el quiero enseñar porque a mí no se me enseñó. O sea, indirectamente es el, a ver, tengo algo que decir y creo que sí, por mi experiencia esto no estuvo bien, mejor vámonos por acá. Oye, mejor por aquí porque yo lo viví y sé que esto no me sí. ayudó y terminé con muchos problemas de la vida, entonces mejor, ¿qué te parece si, si mejor hacemos esto? Entonces, sí. casualmente, digo, no digo casualmente, no soy psicólogo, soy economista, pero es particularmente un punto en común en el que todos los que con en el sector educativo tuvimos algo así. Ah, sí. ya, ya, ya es querer hacer el cambio. Y vamos, te voy a decir un enunciado a ver si estás de acuerdo conmigo. Estamos de acuerdo que de los cuatro años a los diez años de vida realmente no estás consciente de lo que estás haciendo, o sea... Puedes decir, ay, ah, bueno, sí, David sí. era un chaval así, pero no te consta. O sea, no tienes recuerdos lúcidos para decirlo. O sea, tú sabes que eres así porque tus padres te dijeron que eres así. Claro. Y que digan tus sí, papás, sí, oye, acabo. eras medio travieso y realmente eres un, eras una bomba por ahí. Pero es el reflejo, claro. de el, el, el sesgo de los papás, el amor de mamá, de la, ay, eras un poquito, un poquito travieso y, y que se sí, te querían que veía otro
1: y te decía, te sentar y ya quedas quieto. Sí. Sí. entonces que es el demonio tú, ahí corriendo
0: sí, sí cómo crees que eras tú entre tu infancia y tu adolescencia
1: bueno yo era un, yo era un chico eh, a ver yo siempre he sido como muy muy mío o sea no te puedo definir con palabras cómo era yo porque siempre he sido muy muy a mi manera no siempre se puede decir que una persona es sociable otra que es extrovertida otra que introvertida o tal <risa> Pero no creo que haya, que haya un adjetivo con el que poder definirlo básicamente porque yo era... O sea, es lo mítico de que dices, es una persona que tienes que conocer para saber cómo es, ¿no? Sí. Y a mí me pasó mucho que de pequeño con una persona era de una manera y con otra era de otra. ¿no? Eh, tenía como dos facetas, o sea, al fin y al cabo, también dependiendo el, del ambiente en el que estaba, yo... En el colegio, pues, había veces que me portaba mal, dependiendo de la compañía, ¿no? Uh -huh. Y otras veces que era un santo, ¿no? Y a lo mejor, pues, en un sitio me decían, oye, David es así. Y luego vas a otro y dices, David, lo peor que hay, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo de pequeño te puedo decir que era rebelde bastante. O sea, era un chico que, bueno, hacía lo que quería, ¿no? O sea, yo con ocho años sí veía que, Oye, ¿y si a esa papelera le damos la vuelta, qué pasa? Pues le daba la vuelta a la papelera, caía todo. Mi madre, ¿qué haces? Y yo, nada. Eh, investigar, experimentar. Sí, experimentar, experimentar. Sí. Tal cual, a ver qué pasaba. Ahora ya sé que eso no lo tengo que hacer. Bueno, pero eso lo recoges. No, no lo voy a recoger yo. Y me ¿sabes? O sea, era, era algo
0: así. ¿Y pudieras decir que eras feliz? ¿Eras un niño y adolescente feliz?
1: Eh, niño, yo creo que sí, pero adolescente no O uh -huh. sea, adolescente, todo lo que paseo O sea, creo que hay que ser muy fuerte para aguantar todo lo que aguanté yo O sea, uh -huh. aparte sin ayuda Porque los profesores decían que yo me inventaba todo les, metía, les metían a mis padres Coincidió la época donde los hijos de los profesores eran los que me pegaban a mí Entonces uh -huh. los profesores defendían a los alumnos era algo así de que todo el mundo estaba en mi contra y yo era un chico que, o sea, yo siempre tuve en claro que yo nací para ser alguien, ¿no? Okay. Por decirlo de alguna manera, o sea, yo supe que tengo un mensaje que dar al mundo, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, sé sí, que estoy, puede sonar un poco tal, pero eh, destinado a ser grande, ¿no? O sea, he superado muchas cosas y no las he superado en vano. No he superado para ser un chico que trabaje 40 años y se jubile y hala, tal, que pase desapercibido. Uh -huh. No, o sea, yo creo que estoy hecho para hacer un cambio. No sé cuál será ese cambio, pero creo que tarde o temprano lo vamos a descubrir porque es... creo que estoy hecho para ello. Uh -huh. Tocaste muchos puntos muy importantes,
0: por ejemplo, el, el de, cuando te estás describiendo del, no sé cómo decirlo. Lo platiqué, y tengo una entrevista con, con un doctor en filosofía de aquí de México sí. que se llama Mateo Rosarín. Justamente él menciona del haber, es que era introvertido y en algunas cosas extrovertido, pero lo humano es mucho más complejo que dos palabras. Entonces, claro. ¿ves la pregunta sí. inicial que, que dije ¿quién es, quién es el pan detrás de la cámara? Esa pregunta siempre la dejo, el, no hay respuesta correcta. Algunos me dicen, mira, yo antes que nada soy hijo porque esto? Porque dice ok, tú te atribuyes tu vínculo familiar y está bien. Hay otros sí. que dicen, yo soy, yo soy un académico que te da, ok, tu orgullo es tu título académico. Está claro. bien, porque luego está el rollo de los que sienten que son conocedores de filosofía. ¿Quién es el pan detrás de la cámara? No, pues soy David. No, 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 no te pregunté cómo te llamas. ¿Quién eres? Y empiezan a, a enrollarte claro, hasta nada. que contestes sí. lo que quieran. ¿Es un no? ¿Cómo, cómo crees tú? y ahorita lo mismo dicen, a ver, es más complejo, y es un exacto, es mucho más complejo, entonces me sí, empezaste a dar diferentes... Sí, es una pregunta
1: con, sí, con, con, con mucha más complejidad de lo que parece. Claro, dependiendo del, del detalle que quieras, ¿no? O ¿Sí? sea, yo te puedo decir, ¿quieres el pan de detrás de la cámara? Bueno, pues es un, eh, soy un varón de 25 años, ¿no? Te puedo responder así, sí, o sí, te puedo y decir, área. bueno, pues soy un chico con... Con tantas titulaciones, soy con tal, de pequeño me pasaron tantas cosas, tal, y explicar un poco mi historia, ¿no?
0: En uh -huh. fin, y al
1: cabo, esas, ese tipo de preguntas son muy complejas sí. ¿sí? para responder.
0: Y, y ahorita que mencionaste, el, el, ten, siento que tengo algo que contar y, y ser, y marcar algo. Fíjate que igual en, en la descripción del podcast, yo siempre he sido partidario de que todo el mundo tiene algo que contar.
1: Obviamente sí. alguien
0: tiene pues, mayor importancia, o mayor impacto, ¿no? No todos somos importantes, obviamente, pero alguien que tiene un, un mayor impacto. Pero tuviste una, una adolescencia muy dura, refugiado en el, yo sé que aguanté esto, voy por algo grande, sí. voy, voy por lo máximo, pero llegando claro. a tu casa, ¿en quién te refugiabas?
1: ¿Quién era tu refugio? ¿Quién era tu consuelo? Es que era yo. O sea, uh -huh. yo, o sea yo tenía a mis padres, que mis padres pues no me creían, o sea, pensaban... Eh, mis padres siempre han sido, bueno, eso no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, siempre han sido muy así, no y yo era como, bueno, pues lo tengo que aguantar yo solo, y decirlo, 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 que nadie me hice ese caso, y aguantarlo yo solo, entonces siempre he construido como un refugio en mí, es por eso que hoy en día me gusta estar solo, o sea, tengo pareja, pero también eh, no tengo miedo a estar solo, porque sé, en base a mi experiencia, cuando he estado solo, es cuando mejor he estado. ¿Sabes? Sí. Que ojo, no estoy diciendo que con mi pareja esté mal. O sea, mm -hmm. simplemente con mi pareja estoy muy bien. ¿Vale? Pero siempre hay un momento donde digo yo, vale, ahora necesito un rato de soledad. A lo mejor estoy con ella un fin de semana y digo, oye, pues ahora quiero 30 minutos de estar yo solo tal. Y me da igual lo que está haciendo. Si estoy con el móvil o tal, quiero estar yo porque conmigo mismo es donde encuentro la paz, ¿no? Uh -huh. Y Aquí creo ya. que es eso lo que uh -huh. se busca. Uh -huh. bueno, fíjate
0: que a eso de estar solo, lo platico demasiado. Me encanta platicar del tema de la soledad, porque en su momento yo fui adicto a la soledad. me uh -huh. Desde muy niño, desde un niño fui muy cohibido, actualmente ya soy más extrovertido, se me formó. Para eso estuve en un seminario de estos de sacerdotes. En mi sí. adolescencia yo lo elegí, nadie me obligó, yo quise hacerlo. Entonces, uh -huh. No puede haber un sacerdote calladito, todo quieto. Pues no, tenía que saberme expresar. Entonces, pues, me enseñaron a toda esa parte, ¿no? Pero sí. en su momento no dejaba la parte del... Pero quiero estar solo. O sea, está chido estar con amigos. Ya me agobié. Me voy a mi cuarto. Sí. Entonces, incluso cuando estaba niño, invitaba a mis amigos a mi casa. La típica de hey, íbamos vamos a jugar. Y había un momento en el que dije... En el que yo ya decía... Bueno, ya basta, ya me cansé. Mis amigos se quedaban con mi hermano. Y yo me quedé en mi cuarto. Porque es un... Ya, ya tuve suficiente, sí, o sea, ya, ya me sí, cansé. Claro. Entonces, sí, es como pero... una batería
1: social, ¿no? De, Ajá, era mi el, batería, el era mi batería
0: social totalmente, pero sí. había un punto en el que la soledad es, es lo más adictivo que existe. Entonces aquí sí, quiero sí. preguntarte, ¿te gusta estar solo, sabes estar solo efectivamente, o es que no quieres lidiar con la gente?
1: No, a mí es porque me gusta estar solo. O sea, uh -huh. yo, tengo, yo tengo un círculo... Creo que en base a mi pasado he sabido eh, escoger bastante bien las personas que me acompañan en mi día a día. Sí. ¿no? Ya antes de, de pegar este boom, no, de que siempre hay algún interesado, me imagino que a ti también te habrá pasado, de que cuando empiezas algo grande la gente siempre te aparece ¡Oh, tal, te vi, no sé dónde, tal! Sí. Vale, pero antes de eso, antes de empezar y todo eso, yo ya era muy selectivo con las personas que tenía yo a mi lado. Porque, o sea, eh, teniendo en cuenta mi, mi pasado y todo eso, teniéndolo en cuenta y presente, porque es algo que no se puede olvidar, es algo que te forma, ¿no? Es como una muerte, por ponerlo de ejemplo, la muerte de un familiar, no se puede olvidar, simplemente aprendes a vivir con ello. Uh -huh. Y yo a mis amigos eh, los seleccioné, o sea, no es que seleccionen en plan, vale, tú vales como amigo, tú no. Eh, sí, claro. No, simplemente... Eh, yo siempre aporto mi confianza al principio, en el momento en el que me la fallan en algún, en algún paso, digo, vale, no, uh -huh. ya está. Entonces, es porque me gusta estar solo. A mí lidiar con la gente no tengo problema porque eh, percibo muy bien quién, quién sí y quién no, por decirlo uh -huh. de alguna manera.
0: Sí, fíjate que eso lo que te pregunté del no te gusta lidiar con gente, porque eso, mucha gente confunde eso. El, es que me gusta estar solo, pero cuando estás solo se empieza a distraer, ¿no? empieza a leer, empieza a ver videos, se pone a ver series, pero es el no, no estás solo, estás huyendo de toda la gente por no lidiar con ellas, al grado que no es ni capaz de lidiar contigo mismo, con tus pensamientos. Entonces el mismo yeah. doctor en filosofía dice la importancia de estar aburrido. Cuando ya no tienes nada que hacer, no te queda más que andar pensando en ti y andar yeah. ay, tengo esto y entonces él como que sugiere mucho aburte. Hay un momento que que tienes que aburrir porque tienes que ya lidiar y ver qué tienes en la mente, qué tienes en los sentimientos, y de repente te puedes dar cuenta que explotas, o sea, que, que estás muy mal, porque la gente no suele detenerse cinco minutos a decir, ¿qué está pasando? Estoy contento, yeah. no estoy contento, quiero hacer esto, lo quiero hacer realmente, o me está obligando a alguien más, y quiero quedar bien con la sociedad, ah, mira, sí quiero, ok, continúo. Entonces, con cinco sí, minutos sí. que la gente se detenga nada más, a pensar, a meditar, ¿Cuántos pedos no se, hubieron, no se pudieron haber ahorrado por esos ya. cinco minutos de reflexión? Entonces, como que me gusta siempre jalar ese hilito con mis amigos. Y ya porque tengo una sí. amiga del trabajo que le empiezo a jalar ese hilito emocional, ya salta de mi cabeza y yo, yo no estoy haciendo nada, o sea, nada más sí, te empiezo a cuestionar. Sí, te lo estoy comentando y ya está. Sí, te lo estoy comentando y tú solito estás deduciendo, entonces te das cuenta y ya de repente ya llega, oye, Alfredo. ¿Qué opinas de esto? Y yo, ah, ok, ok, si estás, estás prestando atención y si tienes sí. la curiosidad. Entonces, ya hay un momento que mis amigos me escriben, oye, de verdad, muchas gracias, no me había dado cuenta que esto... Y hay otro, un, otro amigo que se llama Iván, que igual, Iváncito, te quiero mucho, sí. que tenía muchos, muchos rollos con, con la novia, pero no sí. entendía que sus rollos eran más consigo mismo. Entonces, creer sí. la estructura del, a ver, tú quieres dar amor, confianza y no tienes ni amor ni confianza en ti mismo. No puedes dar lo que no tienes. Entonces, me dijo, ¿cómo no? Pues, ¿cómo no me voy a querer? A ver, vamos a empezar. Tu, 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 y empezamos a enrollarnos. Y es un Iván, en ningún momento del día te atiendes. Estás en el trabajo, llegas atiendes a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, tu novia. A, a, tiene un grupo de musical. Estás tocando este, las canciones de, de tu grupo. Llegas, te duermes y reinicias. ¿En qué momento te sentaste a decir, oye, cómo estoy? Estoy feliz. Y en ese momento casi se me quiebra. O sea, casi rompen llanto. Y, y es un no, efectivamente. No... No tengo ni la mínima idea de qué hacer conmigo ni qué me gusta. Yo ayer en el trabajo llegó y me dijo, oye, ¿cómo me conozco? Es el...
1: Sí, es una pregunta. ¿Por muy... qué?
0: Sí, mi hijo, me estoy intentando conocer. Hijo, me gustan mucho las flores. pero me di cuenta que no tengo una flor favorita. Y detallitos así tan pequeños. El, me gustan demasiado las flores y ni siquiera sé cuál es mi flor favorita. Eso sí, atiende a todo mundo. Es súper noble, supongo un amigo muy fiel. Menos a sí mismo. Entonces, me empecé a preguntar, ay, mira, me gusta esto. Mira, mi refresco favorito creo que es este. Ah, bueno, me gusta comer esto, pero otros días me gusta. Y es un güey que se está conociendo desde el inicio. Tiene 19 sí. años. Yo tengo 26. Tiene 19 años y es un apenas me estoy conociendo. Y yo, güey, se vale. Hay gente de 50, 60 años que no tiene ni la mínima idea de quién es. Yo soy partidario de decir que los adultos solo son niños con poder. O sea, muchos, muchos adultos hacen muchos berrinches sí. emocionales que vienen desde niño. Y es un güey, porque no tienes ni la mínima idea por qué te enoja lo que te enoja, por qué te hace feliz lo que te hace feliz, por qué esto no te encanta. Ay, es que estoy así. Claro que no. Todo, toda acción tiene un porqué solo que te yeah. da cosa averiguar por qué. Porque pues ves sí. que no, las generaciones arriba no tenían normalizado eso de la psicología. Entonces, yeah. tumbarle a un adulto de 50 años que, o decirle que estuvo mal toda su vida... ¿Cómo crees? si yo soy mayor que tú, yo tengo más experiencia de vida. Y dice el mijito: Ya. No tienes y ni la mínima idea de cómo expresarte.
1: Ya. Hay mucha, por desgracia, mucha gente, hay mucha gente así, y creo que es un. O sea, es algo que hay que descubrir, porque al fin y al cabo te vas a morir si, sin saberlo. O sea, son. Son enigmas de la vida que gente descubre, gente no. Y al fin y al cabo, el conocerse uno mismo creo que es la clave para ser feliz.
0: ¿Y cómo fue tu proceso de conocerte a ti mismo? Cuando empezaste con todos estos cursos, eh,
1: empezar a comunicarte, para de derecho,
0: ¿cómo fue conocerte?
1: Eh, bueno, yo fui, fui poco a poco. O sea, a lo mejor un día le daba las gracias a la, a la cajera cuando iba al supermercado. Le daba, gracias, eh, tengo un buen día. Y, ese tengo un buen día, a lo mejor le saco una sonrisa y veía, oye, mira, si puedo generar emociones felices, ¿no? emociones alegres a otras personas, porque a mí no, no. Y a lo mejor yo iba por ahí con una sonrisa, pero no la estaba sintiendo. Entonces, uh -huh. pues, era como, oye, mira, antes de hacer feliz a otra gente, primero me tengo que hacer feliz a mí. Entonces, como que me empecé a centrar mucho en mí mismo y fue ahí donde empecé a conocerme, de decir, oye, pues, a lo mejor tirarme en cama, estar así mirando para el techo 20 minutos y a los 20 minutos es cuando empecé a pensar en mí, ¿no? Porque al principio es eso de que necesitas aburrirte, ¿no? Yo me aburría ahí en cama y decía bueno, pues a ver ¿qué me apetece hacer? ¿no? ¿Y qué me apetece hacer? no eh, ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Ahora mismo cuál es mi motivación? Son preguntas que me hacía para saber simplemente eh, quién era yo o sea porque es pues eso, nunca descubrí un adjetivo que me pudiese que me pudiese definir y siempre hubo esa bueno siempre tuve esa intriga, esa, esa pregunta hacia mí mismo de quién es David, ¿no? Y conocerme. O sea, el conocerme fue así. Fue cerrarme en la habitación, mirar para el techo y decir, vale, ahora, eh, ¿qué me gusta? ¿Qué es lo que me hace feliz? Eh, qué me gusta hacer, qué es lo que no me gusta hacer, qué tenga que hacer. Cosas que bueno, al fin y al cabo nadie se, casi nadie se pregunta pero que son importantes para seguir tu día a día con, con una misión, con un objetivo creo yo. Uh
0: -huh. Fíjate que, que dijiste lo de casi nadie se pregunta, que igual pues, coincidido Muchas veces de las, muchas de las preguntas que hago aquí son para obviamente para el invitado pero igual para el que escucha. Entonces hay, hay un hay un, como sea, un empresario aquí de México que se llama Fender Hacher, igual, amiguito, te mando un beso, que es, un, es una persona que salió de la pobreza, o sea, él sí es, es de ese caso que mi madre no tenía ni para comer y somos cuatro hermanos, entonces me tocó trabajar desde los ocho años, o menos creo que tenía, sí. y sacar adelante a mi familia, tuve estas oportunidades y esta suerte, porque obviamente implica la suerte, y me, me tocó mantener a toda mi familia. Entonces, gracias a Dios, ya es un empresario muy exitoso, le va muy bien en la vida. Y entre las preguntas salió, oye Fender, ¿y cuándo fue la última vez que pensaste en ti mismo? No sé que así de, creo que nunca. Dije, oh. es que me dice, a ver, yo sé que tengo un tema psicológico, yo sé que tengo que ir al psicólogo. O sea, reconozco esa parte, pero estoy obsesionado con, mientras mi esposa y mi hija estén bien, y mis hermanos, no pasa nada todo está bien, pero porque el de este niño ya está programado, el tengo que sacar a mi familia adelante, entonces ya fue un güey, y si el día de mañana tú no estás, porque exactamente porque no estás bien, y si el día de mañana te, te nos vas, porque no te atendiste a ti, ¿qué va a pasar? Entonces, un sí, ahí entra mi parte que el, yo sé que tengo que ir al psicólogo, entonces, mucha gente realmente, y, y hago mucho esta pregunta: de, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en ti? No te la hice porque tú solito me vas contando sí. que te sientas a pensar en ti, entonces es, es alguien que claro. tú sí eres alguien que sí. Pero la mayoría de la gente es un, ay, güey. Entonces, igual hago mucho la pregunta en el trabajo del, o, o las gentes que conozco, ¿no? Del, dime tres personas que amas. No, pues mi mamá, mi abuela, mi hermano, mi perro, mi padre, todo el mundo, me dicen todo el mundo y siempre es un, ¿y dónde estás tú? Claro. Sí, es mítico. Sí, y eso no es que sería muy egoísta o muy egocéntrico decir que yo... ¿Por qué? ¿Qué tiene sí. de malo? O sea, no tiene nada de malo. Si no te amas a ti, ¿cómo vas a amar a alguien más? No, o sea, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, quizás sí. la única persona que sí me lo ha dicho es un director y actor de acá de México se llama Dindu Peirón, que él igual es como tú. Tiene bien centrado el tengo que conocerme, tengo que amarme, tengo para seguir adelante mis experiencias de la vida... Sí. Y él fue, él sí ha sido el único que me ha dicho yo. O sea, claro. yo me amo y sin mí, yo soy el protagonista de mi historia. Entonces, sí. sin no Dindupeirón, no hay historia de Dindupeirón. Tú claro. eres el protagonista de tu historia y está bien, atiéndete y todo eso. Pero sin sí. mí, nada corre en mi vida. Entonces, ¿por qué voy a atender al personaje secundario si la historia no se llama David? La historia se llama Alfredo Velázquez. Entonces, un tal cual bien es un... Sí, sí, es un punto de, demasiado importante y la gente pues nada más lo toma como que, ah, vengo al mundo, como una vaca, digo mu y me voy. Y tan tan, se acabó. O sea, no es como que tengas sí, que no dejar la web. Para eso.
1: Estamos es hechos como... para mucho más. Mira, yo también tengo un podcast, ¿vale? Eh, bueno, de un podcast de eh, trabajo para, para un equipo de eSports que estamos empezando, ¿no? Y hacemos un podcast cada, cada semana, hacemos uno, lo hacemos en directo, eh, salen bien, salen algunas preguntas así improvisadas y el otro día salió lo del cambio climático ¿no? uh -huh. al principio no va a parecer que tenga nada que ver, pero luego al final te vas a dar esa te vas la, a dar y eh, salió lo del cambio climático y resulta que uno de los invitados pues tenía miedo por el hecho del cambio climático porque es algo a lo que no se le están prestando atención o la suficiente atención o tal, y a mí me dijo ¿a ti no te preocupa? Y yo, Mira, yo sinceramente si me tengo que preocupar por cada cosa que pasa en el mundo eh, tal, yo no sería feliz, sí, sí. ¿vale? Me tengo que, yo me tengo que despistar, me tengo que hacer mis cosas y confío en el ser humano. O sea, que esto es algo que la gente parece que no, que no acepta, ¿no? Eh, yo confío en el ser humano como especie, entonces, claro, si tú ves que somos personas inteligentes, que tenemos uso de razón, de razonamiento, eh, si vemos que se está calentando el mundo y de momento no hacemos nada, luego dicen que va a ser muy tarde, el momento en el que sea tarde y estemos buscando una solución la vamos a encontrar vas a encontrar una solución a eso ya sea pues en nuestro otro planeta, lo que dicen mucho, ¿no? de, oye, pues vamos a otro planeta, vamos a no sé, eh, vamos a empezar a crear, pues es que no sé ni ni qué, ni qué opciones hay ¿Vale? Porque aún no se pensó en eso, pero es eso. Somos personas inteligentes y creo yo que no hemos venido simplemente a... Bueno, venga, va. Eh, trabajo como duermo y mañana es otro día. Trabajo como duermo hasta que me muera. No, porque las cosas no son así. O sea, si tú... Eh, bueno, tú, Cualquier persona eh, está hecha pues para ser padre, para ser madre, para ser eh, bueno, tener hijos o lo que sea, ser tío, ¿no? Si no puedes tener hijos, puedes ser tío o adoptar una persona o tal por ponerte un ejemplo eh, tú a esa persona ya estás haciendo un deber en la vida, el deber de oye, pues estoy creando una persona, estoy creando un nuevo ser humano y ese ser humano puede hacer cosas grandes o sea, al fin y al cabo, si mi tataratataratatarabuelo tatara, no hubiese existido o tatarabuela eh, yo no estaría aquí. Uh -huh. Entonces, claro, o sea, tú que sabes en qué momento vas a vas a cambiar el mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces es eso. Yo estoy bastante cómodo con, la, con los seres humanos, confío en ellos, y creo que la inteligencia de cada uno que todos venimos aquí a hacer algo, por mínimo que sea, va a suponer un gran impacto a futuro. Sí, yo parece yo,
0: que, que me dijiste lo del podcast. Hay una pregunta que, que todavía tengo el video pendiente, ¿no? Hice un video sobre como que el resumen de las noticias económicas del año, ¿no? Lo hice un minutito. Empezamos aquí, ta, 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 y todo el desmadre que es todo el relajo que se hizo este, sí. todo el año, ¿no? Y uno me pregunta que aquí lo tengo anotado, porque estoy como que escribiendo, también hay, hay una aplicación que es como para escribir artículos, yo nada más lo uso para desahogarme, ¿no? Para sintetizar mis pensamientos, centrarlos, sí. es esto, ¿no? Entonces me pone, con todo eso y la realidad. ¿Cómo haces para vivir tranquilo sin preocuparte tanto? ¿Acaso ya lo sobrellevas y te da igual? Se llama Davor. Davor, si estás viendo, te quiero mucho. porque me, para y, y le puse, güey, creo que es la pregunta de todos mis videos de economía y filosofía, porque van un poquito de la mano, sí. o de historia. la pregunta que más me ha gustado. Me comentaron que digo, hijo de tu pinche madre, esto, esto se trata. Sí. Y resulta que es un no, güey. O sea, si no, aquí está el spoiler del, del video, que todavía no lo hago yo no es que me dé igual, porque obviamente no me da igual aquí vivo, ¿no? Es mi planeta, es, no tengo otro por lo pronto. Sí. Pero, como dijiste, si me empiezo a preocupar por todas las noticias del mundo, no me va a dar tiempo de ser feliz. O sea, ya. sí que no, la inflación está altísima y yo como economista entiendo la situación. Va, me pongo a trabajar, me ajusto a, 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 a la situación económica actual y para adelante que es sí. que Rusia está reventando una tercera guerra mundial al menos en México por ejemplo es un México es país neutral no vamos a entrar en guerra pobrecita la gente definitivamente hago lo que se pueda pero no estoy directamente en el conflicto no voy claro, a llorar tú
1: no estás pensando tú no eres ucraniano por eso no voy, voy a llorar no. lamentos
0: ajenos o sea
1: ni modo claro. perdóname pero o por ejemplo
0: sino Nadie... lamento Nadie... la situación no, de Europa no, sí. en general de la crisis energética yo, por ejemplo, en España, claro, igual, claro. Como, como te digo, como España es un país que me gusta mucho, lo tengo bien analizado siempre. Sí. Entonces, un lamento esa situación, pero yo aquí tengo esto y voy a disfrutar lo que tengo. Oye, es que sí, 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 soy consciente y lamento, o sea, tengo mi empatía a esos países, pero no voy a llorar lamentos ajenos, porque no, no, no es que me den igual, solo no va, voy a disfrutar lo que yo tengo. Y al final de todo, aunque tengamos una crisis energética, aunque estemos en guerra, aunque vuelva otra pandemia, tengo mi relación con mi, con, mi, con mi novia de maravilla, mi familia está bien, nos amamos mucho con mis amigos, tengo un vínculo muy especial, qué chingados me importa la, la economía, o sea, sí, sí. me sí. dedico a esto, sí. pero hasta ahí, yo llego a mi casa y ya no soy licenciado Alfredo Velázquez. Sí, al de
1: y, ya está, ¿no? ¿Sí? sí y,
0: y ya está, o sea, fuera del trabajo, termino mi jornada laboral, se acabó soy Alfredo Velázquez, normal, soy, no soy licenciado, soy Alfredo Velázquez, y se acabó, sí. y son una jornada laboral de, pon tus seis horas, pero tengo el resto de las 16 horas para esto, de las 18 horas para esto, para vivir, para, para ser persona, ¿por qué sí. me voy a andar obsesionando con, es que tengo que ver las noticias que están No, güey, hay cosas más importantes, yo cierro jornada laboral y se acabó, no se habla del trabajo en la mesa, a lo mucho, neta, fíjate que en el trabajo me pasó esto, claro. Hasta sí. ahí, nada de que güey, viste los activos financieros que puso Japón, me vale madre, o sea, yeah. dedícate a disfrutar la vida, entonces pues no, no es que los sobrellevo, hay cosas más importantes que la economía que el trabajo, o por ejemplo hay chorro de videos ahorita que me salen del mientras todo mundo está distraído con el mundial, están haciendo, güey cállate el hocico y disfruta el partido nada más, no te pongas claro, es que, iluminado reptiliano
1: por o sea, eso de, de excusa o sea, mientras tú te centras en el partido bueno, ni que lo hubiese provocado yo no eh, va a pasar no sé, yo o sea, lo si veo, están ¿sí? haciendo
0: el reseteo va a pasar güey, te pongas a ver sí, el partido claro, ¿no? Claro. y no puedes meter manos o sea, Ya está. en lo que lo sí. hacen ah chido, bueno, échale ganas voy a ver que hoy juega México
1: ¿Se acabó? Sí. O sea... Sí, tú preocúpate por eso, tío, que a ti sí. te van a salir canas a los 30 y a mí me van a salir a los 45.
0: Sí, o sea, es mientras blanco más tarde Sí, en, que, en lo que tú has opcionado es que no está conspirando el gobierno, lo va a hacer de todos modos. Te quejes o no en TikTok, lo va a hacer de todos modos. Mientras claro. tanto, bueno, ahí me dices qué tal va, me actualizas porque yo voy a estar viendo el partido, porque ya va a empezar. Se acabó. O sea... Sí, Así que tú sepas bueno. desde antes y yo sepa desde después va a pasar lo mismo, vamos a estar en el mismo lugar, o sea, es sí. como lo, en, en, lo, en los cines o en los aviones, tienes el boleto y ya tiene tu lugar, tu nombre, ese asiento tiene tu lugar y hay sí. gente que quiere meterse antes, cabrón, el asiento no se va a quitar, está tu nombre. Yeah. Está ahí. O sea, vamos sí. a
1: entrar igual, vamos a estar en el mismo lugar. No hay pedo, tranquilo, relájate, sí. disfruta. Ah, o sea, a lo mejor te metes tú delante, generas una discusión y sal más tarde, por tonto. Sí, ándale, sí. <risa> termina
0: siendo desastroso. O, por ejemplo, vamos a ponernos un poco economistas, ¿no? Si toda la gente se obsesiona con que va a haber inflación, empiezan a consumir antes, antes de que suba el precio. Como la gente consume antes, ahora sí va a subir el precio porque tienen claro, que porque satisfacer a todos. Entonces, sí. por tus tonteras, por andar de bobo diciendo, güey, es que va a ser un caos, voy a alarmar a todos, generaste el caos. ¿Qué tanto decías que iba a suceder? Ahora sí sucedió. Entonces... Es, es
1: con lo que pasa con todo. Por ejemplo, cuando fue lo del, lo del COVID, que ahora ya está bastante olvidado. No sé por ahí cómo está la situación en México, pero imagino que también está más o menos olvidado.
0: La gente le va vale. a
1: Sí. O sea, ahora vas a poner una mascarilla, aquí te cuesta 50 céntimos. Antes te costaba 7 eh, euros una mascarilla. Güey, es no. en México
0: pasa algo bien curioso. Cuando empezó la pandemia, por alguna razón, y yo hasta la fecha no sé, la gente dijo, voy a comprar papel de baño. El papel higiénico, el papel ah, de, aquí de, de... Y, de la, y sí. se acabó. Y es el... ¿Por qué? ¿Por qué estamos comprando papel de baño? No sé, tú compra. Y mi familia no, ¿No? lo hizo. Mi familia compró el paquete normal y es el... ¿Y qué hago? Y pasó una semana... Y no tiene nada que ver. Sí. Y la gente dijo, ah, pues ya, ya compré el, pa el papel de baño del año. Yo,
1: ¿Qué putas hiciste? Sí, bueno, nada pues de... mira, ala, ya. Así te invitas la inflación. Sí. <ríe> Le dices. Sí, sí, sí. Así te invitas la inflación. Si sube el precio, pues en un año no lo tengo. Ya, lo, ya lo tengo. Bueno, coger, agarra, agarra. Eh, ah, no se entiende. Ya tenemos sí, la sí, madurez de sí, entender sí. que es diferente. <ríe> sí, vale, vale.
0: Pero ese tipo de situaciones sí. que dices. ¿Qué hiciste? O sea, olé, igual pasó lo mismo con, con, los, con las. Ah, sí, de veces aquí. Con los cubrebocas, acá le decimos cubrebocas. Lo mismito. Sí. Es un, o sea. Porque ya tienes un paquete de 10.000? Ah.
1: Sí, yo eso ya. Ni... Intento no recordarlo porque yo me acuerdo cuando empezó la pandemia de muchos memes. O sea, tú que sigues aquí en España. Eh, hubo muchos memes de gente que salía con bolsas de basura, sabes, las típicas negras. Ajá. Había gente que se hacía disfraces, o sea, que iba con un casco de astronauta. O con una cubeta, uno... sí, 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 con un balde. Bueno, yo decía, Buah, ¿este, ¿a dónde va? Oh, no sé, o sea, que estaba grabando una película, este señor, o ¿qué hace? No, pero tal cual, y me hizo bastante gracia. Sí, pero, sí, o sea, igual. Aquí pasaba que, que me tocaba ir eh... al
0: súper. Al, al, al ¿Cómo le llaman ustedes? Al, al mercado. pero sí, al
1: súper. Yo le llamo el súper. ¿eh? Ah, bueno, al, al, al súper.
0: Y lo mismo, veías gente con, con los de buzo, que se tapan hasta acá y es el... ¿Qué estás haciendo? O sea, ya. entiendo que no tengas
1: algo que taparte, pero mira, ¿hay ahí cubrebocas en este pasillo? Sí, hay... Bueno, eh Y hubo gente que se ponía doble y triple. No, bueno, el, do, el doble,
0: hace. según yo, depende de la situación. Ya triple es un ya, güey. No o sé sea, no de...
1: Claro, yo decía, pero vamos a ver, ¿y por dónde respiras? Por el culo. O sea, yo, yo me quedaba preguntando. Ellos, Oye, si yo como una ya me estoy ahogando, eh, me pongo tres y no sé. Sí, sí, eh, sí. sí gente que limitarte el oxígeno sí, ¿no? algo. No sé.
0: Gente que prefirió la desinformación o la nula información y solo es un voy a explotar.
1: No sé qué voy a hacer, voy a hacer caos. A ver, yo creo que la gente lo que tiene, lo que hay que mejorar en la sociedad es de dónde se recaba se recauda así la información porque lees en un periódico eh, aquí por ejemplo, vale, tema del gobierno está bastante mal, se está hablando mucho del gobierno, demasiado tú ves, un periódico te dice una cosa vas a otro periódico y te dice otra completamente diferente sí. y la gente como que se se centra simplemente en esto está mal porque lo dice el periódico entonces claro, está mal no no, 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 o sea, tú mira la situación, mírala desde tu ángulo y piensa si está mal o si está bien para ti. O sea, pero eso pasó siempre, toda la vida. Eso va a pasar y, siempre, la sí. dicotomía de si no está
0: bien, está mal, no, sí. es más complicado que eso, ve el dato, no me creas a mí tampoco, claro. ve
1: el dato nada sí, más,
0: tú. búscalo, ten tu propio Le, criterio. Ve lo que pasó
1: y ya está. Sí. Es como, sí. mira, por ponerte un ejemplo así muy bueno, digamos muy grande, muy muy hardcore, que se ve muy bien lo que está mal, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en España pasó lo de la manada. Fue una violación en grupo, ¿vale? Y el tema es que una chica, bueno, había un guardia civil, había un policía, creo, y todo el mundo criticó, eh, se le echó encima a la manada, yo incluyéndome. Uh -huh. Y obviamente que te tienes que echar encima de un caso así. Uh -huh. Pero había gente a la que le preguntabas ¿qué pasó? Ah, no lo sé. Pero es que es la manada. Entonces, claro, la manada hay que tal. No, o sea, investiga. O sea, simplemente lee lo que pasó. Porque yo eh, me acuerdo cuando pasó lo de la manada, una de cada diez personas se sabía el caso que había pasado. Las otras nueve eran simplemente... Ah, no, porque está mal. Está Ajá. mal y punto. Yo, ya, pero ¿por qué está mal? O sea, Ajá. aunque sea muy claro, te estoy poniendo un ejemplo muy, muy claro, ¿vale? Yo pienso que eso está mal, ¿vale? Pero... Saber por qué está mal. Leer eso y decir, buf, es que hicieron esto. Y mm -hmm. saber que está mal. Pero otra gente decía, la, la, la. vale, ¿eh, ¿qué estás gritando? Bueno, porque a lo mejor no tiene mucho sentido tampoco lo que estás protestando, ¿no? Y claro, sí, hay sí. gente que queda como de ignorante al, al querer hacer llegar una, una idea pensando que es propia y no tienen ni idea sobre eso. De
0: sí. hecho, acaba de pasar ahorita... Hubo un no, no es novedad, ¿no? Que México es un país un poquito violento, con unos índices de violencia un poquito simpaticones. Entonces, hubo una chava que en paz descanse, que pues, pasó una tragedia y un comediante, eso fue hace como seis meses, o menos, un comediante de aquí hizo, pues, un, una broma, no como tal de ella, de la situación, ¿no? O sea, el comediante no se burla de personas, sí. se burla de la situación. Pues ya sabes, ¿no? La gente no lo tomó bien. Entonces... Pero dice el, el güey lo reconoció Ese no, el punto no es este güey el punto es el otro comediante como que el más grande de México que se llama Franco Escamilla sí lo conozco ah bueno Franco Escamilla dijo oigan si sí estuvo mal pero es está bien que no sé eh, que es humor negro y quizás lo manejó mal el el, el sí. platanito pero es muy fácil apuntar al comediante y no a la situación bueno llegó en las notas la noticia Franco Escamilla defiende platanito y el güey desde el inicio dijo, estuvo mal. Solo esto. Y todas sí, las sí.
1: notas fue, no es posible. Pero que es que estén. los periodistas...
0: Y así, muchas chavas en TikTok. Al final todo es un, es, es un tema más de las mujeres. una chava de TikTok, qué idiota, cómo se nota que no tiene ni la mínima idea. Y todos los comentarios es el güey, mira el video completo. O sea, Franco Escamilla primero dice, estuvo mal. No está defendiendo, te tragaste una mala noticia. Y ahí mm. estás defendiendo, ¿no? diciendo, hace nota que es un idiota y todo el mundo, pues hasta mujeres, la idiota eres tú porque hablaste de un tema sin mínimo sentarte a ver si era lo que dijo, lo que la nota decía.
1: Claro, y muchas veces que se ve en la misma noticia, o sea, es así, es como que sale la frase citada ahí tal cual, lo que dijo él, y tú lo lees y dices, pero si no está a favor de esto, o sea, está simplemente haciendo un comentario tal. Y tú, como ves eso más grande, dices... Oh, el encabezado. Vale, ya está, ya está. Ándale, ándale. Tú, ya estudié como... con el arti con el encabezado nada más. Sí, es lo mítico. También pasa con los, con los equipos de fútbol, ¿no? Crisis en el Madrid, dices tú. Buah, el Madrid y tal, no sé qué. Y luego les... Es que lesionó al delantero. Ah, pues muy bien. Pues muy bien, ah, Abraham. Yo me tragué
0: uno así, estaba leyendo las noticias y decía Dembélé del Barcelona perdí mi tiempo en el Barcelona, y dices oye, pues yo he agradecido me metí a ver la noticia y menciona que él mientras estuvo lesionado no se dedicó a recuperarse bien entonces ahí dice, perdí el tiempo en el Barcelona, pero, o sea se refiriéndose a sí mismo, sí. pero la noticia te lo pone tal, y es el y hasta yo dije, pones, sí,
1: dices pinche,
0: es sí, 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 hasta el encabezado.
1: la de hate que recibió, por eso por gente, porque tú lees el encabezado, no lees la noticia o sea, la mayoría de la gente. Yo leo una noticia y digo, vale, a ver, ¿qué pone aquí? Y me la leo. O sea, pero... Eh, depende de la persona, fin y al cabo. Sí. Y,
0: y, y volviendo un poco, buen, buen desvío de temas, ¿no? Me gustó. Sí,
1: <risa> volviendo un poco a ti, a, a, a,
0: a ti, amigo. Entre todo tu... ¿Cómo decirlo? Entre toda tu centralización a ti mismo, y obviamente también no para para tus relaciones interpersonales que son más, más reducidas,
1: ¿hay espacio para Dios...? Eh, no, o sea, sinceramente no, no, no creo en eso. Eh, básicamente porque no creo en la iglesia. Uh -huh. O sea, yo he vivido muy de cerca. Eh, yo hice la comunión, me estoy bautizado, hice la comunión, y una vez, ¿sabes? El pan bendito este, uh -huh. no sé cómo se le llama la, ¿La comunión, creo. Que, ah, bueno, para sí. nosotros es
0: hostia la comunión, pero no... Claro, aquí...
1: Sí, eh, nosotros a ver, le llamamos la hostia también, pero okay. claro, eh, queda un poco bruto, ¿no? Pero sí, si digamos, la hostia, le digo la Sí, eh, una vez el cura de mi barrio le negó uh -huh. la hostia a mi hermana. Uh -huh. O sea, esto no puedes poner como título. <risa> un cura, sí, 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 totalmente, sí, Tal cual, y volvemos a lo de la noticia, ¿no? De, sí, sí, uah, sí. Pero ¿y, esto? y sí, se no, puede no, hacer un eso. escándalo con eso. Sí. Y bueno, el tema fue eso, que el, el cura de, de mi parroquia eh, le negó la hostia a mi hermana, y porque él quiso, porque él quiso, ¿no? O sea, era la era el bautizo de mi hijada, o sea, de mi hijada y la de ella, ¿vale? O sea, éramos padrino y madrino. Y se lo negó allí, delante de todo el mundo. Y yo digo, vale, eso es. Falta de profesionalismo, de primeras, ¿no? Porque tú ves que un chico no está haciendo su trabajo, está entrando una decisión personal suya eh, por delante de oye, de su trabajo, de su profesión. Y siempre tuve mmm, como mis dudas acerca de eso, ¿no? Sobre todo en la iglesia, ya te aseguro ahora que no hay... Eh, argumento posible para que yo crea la iglesia porque he visto muchas cosas he visto como el cura se llevaba el dinero que donaban los tales iba de copas y de prostitutas, o sea el Entonces, cura de esta parroquia lo he visto, o sea, no es que me puedas decir eh, no, eh, tal no, lo he visto, ¿vale? ¿Sí? no es por alguien y en la iglesia 100% que no si hay algo ahí fuera, a ver mm, he de decir que en la ciencia como tal es complicado que oye, estalle todo, que justo queden unas partículas diminutas, se forme la Tierra, que en la Tierra vaya tal. Es algo tal. Al fin y al cabo yo he nacido, he estado aquí y digo, oye, ¿por qué he nacido? ¿No? O sea, ¿por qué tal? Eh, puede haber una mínima tal. O sea, a lo mejor lo que se dice ¿no? del esperma y el óvulo, si yo no hubiese sido el esperma más tal. Ya que sé. O sea, el tema es que ahora estamos aquí sí. estamos disfrutando y sé que si ahora mismo eh, por poner un ejemplo tal, abro la ventana y me tiro de cabeza, me muero. Entonces, pues no lo voy a hacer, ¿no? Sí, o sea, claro. Al cabo, depende de mí. O sea, yo, si se me va la cabeza abro la ventana, me tiro, vale, voy a morir. No depende de, de una fuerza externa o algo así, ¿no? Entonces, claro, es como que entran las probabilidades, la ciencia, tal. Sinceramente, Creo que puede haber, o sea, no me niego a una, a una existencia tal. Si quieres una respuesta, ¿crees en la iglesia? No, ¿crees en Dios? Puede ser, ¿sabes? Eh, puede ser, pero creo que en la institución, al fin y al cabo, hay personas que saben lo mismo que yo, no en la iglesia. Entonces, pues en la iglesia no creo. Al fin y al cabo, son personas que dijeron, oye, vamos a intentar eh, sacar beneficio de esto, saben lo mismo, que puedes saber tú, que puedo saber yo. Pueden leerse libros y tal, y creer en eso, y de ahí crear tal, creo que la idea de la iglesia está bien, pero creo que lo hemos llevado a un punto donde no creo que en pleno 2021, no se pueda, bueno, en 2022, uh -huh. se pueda confiar en algo así teniendo todos los datos que haya al alcance. Vamos, uh -huh. creo yo, si me dices que es una ONG, vale una ONG sin ánimo de lucro, qué tal, que habrá algunas malas también, pero oye, pues al fin y al cabo, adorar a una institución, porque es tal, tal, no. Y de eso que al lado de mi casa prácticamente está la Catedral de Santiago de Compostela, que es de las más grandes del mundo. Entonces, pues es eso. Yo creo en Dios, puede ser, crees en la iglesia, no.
0: Sí, sí, todo el Porque tema de, el de la institución, poligrama. como, bien sí. después que te conté que yo soy ex-seminarista, ¿no? Entonces me, muchas veces me han preguntado mis amigos cuando se enteran, ¿qué piensas de esto? Y yo, a ver, gente mala es gente mala, no me importa sí, su sí. etiqueta, abogado, doctor, sacerdote, me vale mal su etiqueta. Esto es ilegal, sí. esto es malo, esto es incorrecto, es incoherente, como quieras, ¿verdad? pero un mal es un mal, no se justifica. Entonces, cuando le claro. que, a ver, es que es la iglesia y tienes que respetarlo, no. O sea, si nos ponemos neutrales, históricamente hay santos que tampoco se estaban de acuerdo con la iglesia y son santos actualmente, ¿no? Entonces, claro. está bien cuestionar, está bien criticar. El problema es cuando te dejas adoctrinar y justificas todo. Ahí ya no está chido. Ahí estás mal claro. O sea, si sí, tú sí. crees 100% en todo, estás mal porque no tienes criterio propio. Y te lo está diciendo un güey que estuvo en el seminario ahí metido. O sea, claro, había cosas que no me dentro, parecían. Que estuvo...
1: Sí, y que estuvo muchos sacerdotes. La coronilla al papa.
0: Literalmente, <risas> o sea, y, hay, y los sacerdotes que me formaron, que gracias a Dios fueron, han sido personas más, las más correctas que he conocido, no, me decían, yo no, mí no me gusta esto, yo prefiero decir esto. Porque va con mi ideología de vida y creo que es lo más coherente como persona. Pero la iglesia sí. dice que es esto, yo no estoy de acuerdo. Esto, porque, un tema bien sencillo, la comunidad LGBT. Como hay sacerdotes que dicen los homosexuales, ¿no? Como tengo varios sacerdotes que conozco que dicen, oye, ¿cuál es el pedo? Son personas, qué chingados. Entonces sí, solo es, es un... Que
1: hay muchas cosas, ¿no? Eso sí. se puede ver mucho más claro, por ejemplo, eh, si hablamos de temas de terrorismo, el tema de, bueno, de Al-Qaeda, de instituciones así, terroristas, que dices esto vale, esta gente... Eh, al fin y al cabo, están sacando de contexto unos... Unas creencias religiosas. Unas creencias religiosas. Y hay unos entonces, de la misma religión algunos...
0: que dicen, no, 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 nosotros no hacemos eso. O sea, ellos son claro. fanáticos
1: religiosos, que está mal. Sí, que son fanáticos es como los ultras en el fútbol. O sea, ¿Ah? hay aficionados de un equipo y hay ultras que lo que quieren es que el otro equipo muera. que muera. Decir, no les claro. muera. O sea, entonces, eso... Pues yo qué sé, hay gente que sí, hay gente que no, como en todos lados. Sí, como, como Pero, en todos lados. Sí, es verdad que yo tengo una imagen de la iglesia pues basada en mi experiencia de la uh -huh. que no me fío, porque sí, me sí. tocó vivirla de cerca. Entonces, pues es eso.
0: Y se vale totalmente. O sea, hay gente que dice, es que yo nunca he vivido algo. Va, y también se vale. Pero no puedes demeritar lo que él vivió. Entonces, claro. es un, la tuya no es, buen, no es correcta ni incorrecta, es lo que es, es tu realidad. Y la de David, claro. Es, no, tampoco es buena o, in, o incorrecta, sí. es su realidad y, y solo es eso, no es bien o mal. Claro. eso, eso,
1: eso. A mí realidad. lo que no me gusta es el hecho de que lo impongan, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué eh, seguir más lejos de lo que tal, porque tampoco me quiero liar mucho en este tema, eh, en el colegio? En el colegio hay una optativa que se llama religión. Ah, sí. ¿no? eh, Hay una asignatura optativa, tal, eh, la religión. Pues la religión, o sea, yo, como tema en un colegio, pues en vez de religión, tú llegas y te hablan de la Biblia, te hablan de Jesús, te hablan de Dios, te hablan de María, te hablan de, de Judas, de tal, que ser Judas está mal, que ser Jesús está bien, depende, hay que ver la situación ¿no? en ese momento, pero eh, si lo lees así, si sí, está mal ser Judas y Jesús, pero me estás hablando de religión, o sea, me estás, o sea, de religión católica, todo, yo sí si me apunto a religión, Quiero saber del budismo, quiero sí. saber del hinduismo, sí. quiero saber de, de todo. O sea, de todo. Quiero saber cultura general. No mm -hmm. quiero especificarme en un tema. Es como si, vale, me apunto a ciencia. Venga, y en ciencia se... hay muchas ramas de la ciencia. Bueno, pues vamos a dar exactamente física. Vamos a dar todo lo que tiene que ver con la física, ¿vale? Y dónde estamos dejando la biología, dónde estamos sí. dejando las matemáticas, dónde estamos dejando todo el resto. ¿no? Entonces, eso sí que lo veo mal, por ejemplo, ¿eh? Cuando te apuntas a algo así, los colegios, no creo que sea adoctrinamiento, porque no lo es, creo que es favoritismo, básicamente, sí. porque es lo que se conoce, ¿no? Aquí en España predomina de momento la religión católica, uh -huh. espero que, oye, pues dentro de unos años el tema de religiones, pues se más ver, creo que es Sí, que se va a ir perdiendo, o sea, uh -huh. creo yo.
0: Sí, ahorita y ahorita que dijiste
1: el no creo que se imponga,
0: me dio risa porque es el, el español diciéndole al mexicano que no se debe imponer. O Entonces sea, ya por contextos históricos es... Ya. El... Qué chistoso, ¿no? Qué, qué simpática la situación. No, no, o sea, fue un ¿no? Bueno, por ejemplo, no sé si sepan en España, nuestro presidente sigue armando rollo por eso. No sí. es posible que los, mexi que los españoles aún no nos pidan perdón por e Que es un güey. Hay un Madre, tratado desde el 1700 tío. pidiendo perdón. Y ya pasó, ya. no mames, ya pasó. Es o sea. que,
1: a, a mí, ¿qué me dicen? Yo, por ejemplo, imagínate, voy a, voy allí, a Sudamérica, ¿no? <risa> o Bueno, en este caso, vosotros sois de Norteamérica. Pero... Norte, Centroamérica. Ajá. Sí, Norte, Centroamérica. Vale, pero... Sudamérica, porque digo, la mayoría de la, de la gente latina está allí. Uh -huh. eh, voy allí y que me trate mal por, por tal. Teo, yo no tengo nada que ver, ¿sabes? O sea, sí. a mí Colón me tira de un pie. O sea, ni bien ni mal. O sea, es verdad que aquí tenemos la mala costumbre de decir Colón descubrió América. ¿No? Se dice eso. Teo, pues a ver, a mí fue lo que me enseñaron, ¿sabes? Al fin y al cabo, tal, yo no. Yo no estoy ni en contra ni a favor. Es más, el otro día, te voy a contar una anécdota graciosa. Eh... Eh, ayer estaba dando una vuelta con mi novia por, por el centro de la ciudad y le empecé a tomar el pelo por una idea que, oye, parece loca, pero no tal. Yo le dije a mi novia que Colombia... Se llamaba así, por Cristóbal Colón. Por tierra de Colón, a, ayer me salió vez, la misma teoría. Sí, pues se lo dije a mi novia, pero ¿de esto de qué tal? Claro, ¿por qué no? A ver, Colombia es donde llegó Colón, por eso se le llama Colombia. Porque claro, Colonia no quedaba muy bien. No, no le vas a llamar Entonces, un... no Colombia. ¿por qué dices, eso Y yo, que sí, que sí, y al final se lo creyó. Si estás viendo esto... Era mentira <risa> todo, ¿vale? Pero ojo, puede ser ¿eh? o sea, Yo creo que si Voy a un colegio y a niños pequeños Se les dice eso Van a crecer pensando eso Entonces uh -huh. eso se va a volver en una ideología Es lo que pasa con todo ¿no? sí. Entonces bueno, eh, eh, hace, hace como un año
0: hubo un, hubo un pleito entre tiktokers Una española, una historiadora española Y un historiador mexicano El tema de la conquista que la premisa era un, pues sí, pasó, y ya, ni modo. O sea, los dos tenían como que ese entendimiento del pasó y tan tan es lo que es, no hay buenos sí. ni malos, solo pasó, ¿no? Parte de la evolución humana. Pero, pero la, la española dijo en un comentario no tan atinado, que menciona, ay, o sea, sí los masacraron a, a, los, a, los, a los aztecas, pero tampoco eran tan buenos ustedes. Entonces, como que hubo el, ay, ay, o sea. ya. Yeah. La... ese comentario sí. como que ya fue ni, ni el
1: bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo ¿no? O sea, sí, 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 como que dijo, ver, tía, ay, también eh, ustedes masacraban entre vi...
0: ustedes entonces el a ver sí, en premisa sí pero ya se tomó acá como que la ofensa del, pero no, por eso tú vas a justificar matar matarlos a nosotros en todos los países se matan
1: pero no, por eso voy a llegar claro. a
0: matarlos entonces como que, a ver
1: claro o sea, a es ver, como sí. lo de Corea del Norte ¿no? Ajá. y llegas, ves que está todo allí déjalos sí. <ríe> si son felices así déjalos, sí. el momento en el que salgan fuera y nos quieran atacar a nosotros ahí sí, claro, si sí hay un ataque hacia nosotros sí. pero tal, a ver eso se puede llevar mucho también a temas bueno, más, más de pareja no porque es al fin y al cabo un poco mi, mi rama el hablar sobre relaciones y tal pero yo por ejemplo si veo que una pareja está discutiendo en la calle yo no me meto ahí ¡Eh, qué pasa qué pasa no <risa> eh, si veo un momento en el que pues, el chico saca un cuchillo y veo qué tal pues sí, sí sabes ahí sí pero digo eh, eh. a ver obviamente te llama la atención pero pero sigues no es mi casa no sí. es mi casa es así ya está o sea y que esté yo ahí o no no va a influir en la situación entonces pues no sé yo es lo que veo, cada uno en su casa, cada uno que quiera. Y si, es co si allí os matabais entre todos, bueno, son costumbres. Tú, no sé, yo como con un tenedor y cuchillo. <ríe> Vosotros a lo mejor, tal, entonces era algo así. Y
0: sí, todo eso de que te dijiste no, pues yo lo observo. Sé que eres una persona que observa mucho, ¿no? Para poder hablar de un tema tienes que observar antes, ¿no? Y sobre todo pues, te gusta sí. observar a la gente porque estás, tu contenido, vaya, es de eso, de observar comportamientos y patrones de la gente. Sí. Entre todo lo que has visto, observado, aprendido y, y también experimentado, ¿qué dirías que le sobra a la gente del, no sé? Eres, la gente en general es muy boba, por poner un ejemplo. ¿Y qué sí. crees que le hace falta a la gente?
1: Mira, yo creo que a la gente lo que le sobra es orgullo. Es orgullo, o sea, creo que a, a nadie le cuesta dar las gracias. Eh, decir, por favor, eh, o mismo preguntar. O sea, creo que hay un orgullo de que no puedo preguntar esto porque es muy básico y se van a reír de mí. Uh -huh. ¿Sabes? Esa preocupación. Y yo lo veo cada día. O sea, en cualquier tipo de situación, ves orgullo. Ves, oye, eh, estoy con el coche, te voy a adelantar. Pongo el intermitente, voy a adelantar y ves que el otro acelera. ¿Para qué aceleras? ¿No? ¿Para, ¿para qué? O sea, ¿Qué quieres? ¿Ser más rápido que yo? Vale, pues adelante, ser más rápido que yo. Pero entonces, ah, hazlo antes. Entonces así no te tengo que adelantar, ¿no? Pero ese tipo de situaciones yo creo que, que sí. Que el orgullo es algo que, que mata a personas. O sea, eh, es eso, es... No sé, por esa parte es lo que te puedo decir, el orgullo. ¿Y qué le falta a la gente? Pues lo que veo, sobre todo, autoestima. Que ahora mismo se está trabajando mucho, pero creo que a mucha gente le falta autoestima. El decir, oye, yo valgo esto. No me hagas sentir menos. ¿Vale? Eh, lo veo muchísimo. O sea, yo veo que me dieron un amigo, guau, tío, estaba con, con esta chica, tal, quería algo con ella, pero me dijo que no, que era muy feo. Yo, tío Le pongo un espejo delante y le digo, eres feo bueno, tal, del montón y yo, bueno, mientras tú pienses que seas del montón la gente te va a ver como del montón si tú piensas que eres guapísimo y tienes una autoestima y que vas comiéndote el mundo la gente te va a tratar mucho mejor y nadie te va a ver como algo así yo desde que estoy con mi pareja ya no me importa la opinión de los demás como tal antes me, puedo preocup me preocupaba de, ay, tengo que salir tengo que que peinarme bien, tengo que arreglarme tengo que tal, desde que estoy con mi pareja es como que ¿para qué? yo soy yo no que una chica por ahí me diga que soy feo, que soy guapo no me va a influir, antes a lo mejor me influía dentro de mí decía me ha llamado feo, eh, no le gusto ¿no? Eh, tengo que mejorar eso porque yo siempre estoy obsesionado con mejorar, mejorar, mejorar Ajá. pero el momento en el que Trabajas esa autoestima, trabajas el, oye, pues, yo valgo esto, eh, dejo el orgullo atrás y aumento mi autoestima, ahí yo creo que es lo que hay que hacer en la sociedad para, para que mejore y para que, oye, seamos una sociedad mejor. Uh -huh.
0: es, eso de tragarse lo, lo, lo que dice la gente, fíjate que con mi novia pasa, pasa mucho del... Lo mismo, o sea, desde que estoy con. Por si sí, he sido una persona que no le interesa la opinión de la gente desde niño, o sea, se me inculcó eso del güey, pues X, o sea. Pero yo siempre decía, no sí. sé, si una, si una niña me decía, oye, qué feo eres, yo de siempre decía de morrillo, para mi mamá no. Todo bien. No. Entonces, es un. Mientras mi mamá, digo que cual. me siga diciendo, ay, qué guapo eres, hijito, yo con eso ya la armo. Entonces, llega sí. mi novia eh, actual, y lo mismo del que, oye, es que para mí es lo más hermoso del mundo. Y ya llega un punto de, por ejemplo, engordé 12 kilos desde que estoy con ella. O sea, 12 kilos son 12 sí, kilos. Es. Y es un... Sí. Luego, o sea, es un... Digo, también hago ejercicio. También y ahora. Es... Y también es de músculos, <risa> o es sea, un de dos. Pero es el, ah, ya tengo la pancita. Sí. Pedimos algo de comer. O sea, porque es un... Mientras ella le guste, ¿qué claro. me importa? Que, que si un... Es que no, vas, no te ves así, no te arreglaste tanto para salir. Ella me dijo que me veo fantástico. Sí.
1: A mí me, 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 me pasó... pasó. Yo antes estaba bastante gordo, eh, mm -hmm. bueno, hablo de gordo, no tengo nada en contra de los gordos, creo que, bueno, fomento siempre a, un, a una vida sana, siempre sí, digo, oye, hay que hacer deporte y qué tal, pero, o sea, yo veo a una persona gorda y digo, bueno, está gordo. Eh, si me pide un consejo, oye, ¿cómo puedo ser mejor? Pues le digo, para sentirse mejor consigo mismo. Lo primero que le digo es, haz deporte, pero no tengo nada en contra de ellos, o sea, simplemente digo, te vas a sentir mejor y vas a ser tal. Y me acuerdo cuando yo, yo llegué a pesar 108 kilos. ¡Jo! 108. Mido 1,83. y ahora. Ahora mismo lo que ves, eh, lo que ves en los vídeos, estoy en 78, 77 kilos. ¿Vale? ¿Sí? Más o menos. Eh, yo, cuando estaba gordo, iba junto a una chica y yo de aquella ya estaba trabajando mi autoestima, ¿no? Y para mejorarme a mí mismo, yo hacía humor sobre mí. Creo que hacer humor sobre otras personas está feo. No, tú no puedes hacerle... Si una persona no tiene aceptado que está gorda, no puedes hacerle un chiste sí, claro. eh, sobre que está gorda y que está tal. Eso se puede ver con lo de Will Smith, cuando le metió el bofetón al otro. Sí. Si está la otra persona eh, superando eso, no puedes hacer un chiste. ¿no? Entonces yo siempre los hacía sobre mí. ¿Por qué? Porque creo que mediante el humor se puede superar mejor las cosas. ¿vale? Uh -huh. Pues iba junto a una chica eh, tal, no, es que estás gordo y yo, bueno, pero mira esto ¿eh? te sirve de almohada cuando quieras dormir, <risa> tienes aquí una almohada ¿sabes? tonterías así y sé, yo lo veía así y decía mira, al fin y al cabo es tu opinión y tu sí. opinión no me va a influenciar en la mía, o sea, si yo salí de casa pensando una cosa, por mucho que me digas tú voy a seguir pensando esa misma cosa ¿no? a lo mejor dentro de una semana ya no o sea, cuando estoy dispuesto a aprender, vale pero cuando te estás metiendo conmigo por algo mío, a mí me da igual uh
0: -huh.
1: básicamente uh -huh.
0: sí. y como último ya empezamos a, a cerrar la, 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 la... <susurra> porque podemos estar ahora sin, sin ningún problema sí, sí sí dentro de ves que tienes tu salita donde, donde explicas toda la, la temática sí. del video vaya, si tuvieras tres minutos esta es la penúltima pregunta, ¿no? Si tuvieras tres minutos en el que sabes que todo mundo te va a ver, ¿no? todos se entienden en español casualmente, o se puede poner un traductor, sí, sí, no sí. importa, no importa, ¿no? Todo el mundo te va a ver una pantalla y tienes tres minutos para decir algo. ¿Qué crees tú que es algo que todo mundo debería de saber?
1: Eh... No importa lo que piense el resto. O sea, creo que empezaría así el vídeo... Eh o algo más tal, diría tu opinión no es la suya o sea, uh -huh. y explicaría sobre que todo se basa en la actitud y en dejar una buena experiencia a otra persona con la que interactúes, pero sobre todo que no te centres en que tío si yo ahora mismo voy ahí abajo, me siento en el portal y a una persona le pongo una zancadilla eh, esta persona en 10 minutos lo va a olvidar o sea, es así la gente no recuerda las cosas, o sea, se centra en sí mismo. No no te preocupes por lo que piensen las otras personas, porque a nadie le importas. A nadie. A lo mejor pa, tu pareja, tal, pero a la gente que te encuentras por la calle, a nadie. A nadie, o sea, es como lo que se dice, ¿no? Eres un NPC. Sí. estos De los videojuegos, ¿no? Sí. De personajes no controlados, eh, pues. Eres un gran PC para otra persona. Y yo me encuentro una persona y si le choco con el hombro, pues me da igual. ¿Vale? O sea, otra persona me puede pedir perdón, me ha de yo hacer como que no le escuche o que le diga, ah, nada, nada, no se preocupe. Y las dos razones, es, las personas las va a olvidar. Entonces, no te preocupes porque tu opinión no le importa a nadie y no te tiene que importar la opinión de, la, de las demás personas. Eres una, Estás aquí. Puede ser. Eh, o una persona que deje huella o una persona que deje cicatriz. Entonces, pues, lo más seguro es que no dejes nada a la mayoría de las personas con las que te encuentras en la calle Entonces, es eso. Y amigo, como
0: última que... pregunta, si tú supieras que el día de mañana te vas a... o que pronto te vas a morir. Esperamos, que... Esperamos que no, ¿no? Oh, y tú dices escribir, tú dices voy a escribir mi autobiografía no por ego porque simplemente quieres escribir tu autobiografía cuál sería el
1: título eh, uf, mi auto, mi autobiografía pues mira siempre pensé eh, en hacer un libro Tocando los tres, digamos, cuatro palos de la, de la vida de una persona, ¿no? O sea, el carácter social, el carácter económico. Y, o sea, nunca logré cerrar esta idea, ¿no? Pensaba que eran cuatro. Entonces, yo diría, eh, si pusiese un título, sería ¿Por qué me apetece vivir? Y preguntando. O sea, algo así. ¿Por qué me apetece vivir? O ¿Por qué vivir? O algo así. Ok. ¿Sabes? O sea, creo que estaría bastante bien ese libro. Y si algún día lo saco, yo voy a poner ese nombre y uh -huh. espero que lo compréis. <risa> claro, ¿Sabes? claro. Y vamos a ser los primeritos
0: en tener sí. la copia. porque yo
1: A, -a ti te lo voy a enviar. No te preocupes. Sí, sí, sí. Y Firmado, por ya. favor.
0: Porque aquí ya tenemos sí. ya grabado el, la Tranquilo. premisa. Mira, si un día sale, podemos poner este clip del cuando se dijo 18 de noviembre del, del 2022, se dijo, quiero hacer un libro así. Y así pasen 10 años, sí. mira, hace 10 años lo dijo y aquí está. Y ya se lo cumplió. Sí. ¿Por qué vivir? Sí, sí ¿por qué? Y me gusta mucho ese título, porque justamente hay, digo, hay mucha gente que lastimosamente está en el fatalismo, en el que, pues, ¿para qué seguir? Eh, hay gente con depresión, o hay gente que vive el día a día del, pues, va, soy esto y, y tan tan, o sea. Pero es un no, güey, ya no es una obra de teatro como en el, en, en el la época medieval sí. que nacías granjero, te morías granjero, como la ep, como los teatros. Eras este personaje, eres el granjero número 75, te la pelaste, ahí te vas a quedar. No, güey, ya, ya, hay, ya hay pues más ramas en las que puedes dedicarte. Hoy te puedes dedicar a ser, no sé, sea, creador de contenido de TikTok sobre relaciones es que personales,
1: cosa, mañana no. O sea, puedes, puedes dedicarte a cualquier cosa que te guste. O sea, creo yo, eh. Porque si te gusta el fútbol, esto lo hablé una vez en un vídeo. Si te gusta el fútbol, y tú quieres ser jugador profesional de fútbol, y no llegas a ser jugador profesional de fútbol, puedes ser entrenador, puedes crear contenido sobre, sobre fútbol, eh, puedes ser periodista, pues Tienes muchísimas cosas sobre cada rama que, que te guste. Es que a mí me gusta, eh, me interesa mucho el mundo de las ventanas. ¿No? O sea, por ponerte un ejemplo. Yo pues investiga sobre el cristal lima, eh, piensa cuál es el mejor PVC para hacer las ventanas, ¿eh? el mejor en eso. Uh -huh. O sea, siempre se desarrolla una pasión, me encantan las horas. Pues crea el mejor reloj del mundo. ¿Sabes? Estoy obsesionado con el tiempo. Bueno, pues hace relojes de arena. Uh -huh. eh, no sé, y es eso. O sea, yo lo veo. Lo veo bastante fácil porque siempre lo tuve claro desde pequeño. No, de oye, yo he nacido para cambiar el mundo, para dar. Tengo algo que decir y quiero que la gente me escuche. Y es eso. Y muchas veces aún hay gente que me, que me dice: eh, Me envían un mensaje, últimamente estoy mal en números, digamos en TikTok, en Instagram y tal, no estoy perdiendo seguidores y tal. Y yo decir eso a mí, la verdad es que no me. O sea, no me supone un sufrimiento. A mí me dice mi novia, pero no lo digas, que si no las marcas no te van a atar. Mira, yo no estoy aquí ni por dinero, ni por eso. Sé sí. que le he cambiado la vida a mucha gente y eso es algo que me llena. Porque en parte ese objetivo que tenía ya lo he cumplido. Yo sé que hay gente que me han llegado miles de mensajes y te hablo de miles. Eh, no, so, no fueron cientos, son miles de que abro mi... Bueno, mi correo electrónico, abro mi Instagram, veo las solicitudes o en TikTok. Y ves gente que me dice, gracias a ti hoy tengo novia. Eh, gracias a ti soy mejor persona. Gracias a ti tal. Y ese gracias a ti me llena. O sea, porque digo, si subo un vídeo con sacar una P a una persona, una sonrisa, yo ya estoy feliz. Y cuando yo hago un vídeo y me río con él, ya digo, el objetivo del vídeo ya está cumplido. Porque soy feliz haciendo esto. ¿Entiendes? Entonces, a mí es lo que lo que me llama de, de ser yo. O sea, creo que es esa, no sé, esa, esa bondad ¿no? que hay detrás del personaje. No, no es interés, no ese orgullo. O sea, yo soy muy bueno. Es verdad que muchas veces pues, te tienes que vender de formas que a lo mejor no gustan o tal y tienes que traicionar un poco. Esa faceta tuya, ¿no? por ejemplo, hace tiempo, bueno, hace unos meses tuvo un problema con Roma Gallardo, no sé si te diste cuenta. No conoces a Roma Gallardo,
0: no, no me suena.
1: No, pues es un chico de, de España que habla mucho en contra del feminismo, en contra del tal, y sale a la calle y le pregunta a la gente y todo eso, y siempre muy en contra, no, sus ideas son muy en contra. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? o sea, hay un odio en tal, y me respondió, o sea, es un señor muy, muy conocido, muy tal, me vinieron todos sus seguidores a echarse encima, y muchos me decían, Pander, es mi ídolo, pero ya no, le has metido la pata, tal, ah, tío, sí una vez te gusté, ahora porque no te guste, tampoco me influye mucho, sí. ¿no? Y pues entras al tema de decir, bueno, es una oportunidad para darme a conocer más, ¿no? Entonces, uh -huh. es ahí. Yo... Si quiero dejar un mensaje, es ese. Yo con salir con una sonrisa, a mí ya me sobra. Y ahora tú te estás riendo, así que el objetivo de la entrevista ya está cumplido. ¿Entiendes? Ah, ya está. Ya lo he conseguido. ¿Lo veis? Ahora, de eso me nutro yo. O sea, a mí me dicen, ¿qué quieres de comer? Y yo, sonrisa. Soy Mr. Wonderful.
0: Muy bien, amigo. Con ese bonito mensaje nos despedimos. La verdad, era, era, siempre me gusta cómo todos tenemos un mensaje muy bonito que dar al final. Y me gusta mucho ver que casi todos los, los invitados se centran en lo mismo: en con que tú aprendas, con que tú estés contento, con que tú sigas tu vida y estés bien y no jodas al otro. Sí. Todo perfecto. Es, es lo único que importa. Yo soy con, tengo de otros académicos, ¿no? Astrofísicos, economistas, doctores, eh, biólogos. Este, biólogos celulares, todos me dicen sí, 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 todo muy padre pero mientras tú tengas esto, todo está bien, todo va a estar bien sí. entonces gente, no se tomen la vida tan en serio, relájense, disfruten la más que nada, bueno, bueno. ¿algo más que quieras agregar amigo mío?
1: Eh, nada, o sea simplemente dentro de poco voy a empezar con, con Twitch, aprovecho ahí para hacer la promoción, Ajá. ¿sabéis cuáles son mis redes sociales? Soy el pan de eh, en Twitter, TikTok, en cualquier red social, hasta en b -real me podéis encontrar, así que me podéis encontrar por cualquier lado eh, si tenéis alguna duda sobre cualquier cosa, habilidades sociales, tal me podéis escribir, contesto todos los mensajes, mucha gente se sorprende porque contesto, aunque tenga muchos seguidores estoy ahí, uh -huh. yo con el móvil, a mí no me cuenta no me cuesta nada, oye, me ha pasado esto con esta chica, a ver, cuéntame tu situación cuántos años tienes, tal, uh -huh. me pongo al día, te ayudo y todos felices. Vale. Y todos, y en sí, la, la feliz, descripción
0: voy a poner la descripción a en las redes del, del PANDE. Entonces,
1: amigos, pues nos despedimos mucho. Gracias por acompañarnos y los vemos en el siguiente capítulo. Cuídense mucho.